0: Радиомаяк.ру представляет. Сто минут о.
1: Сто минут о спортсменах-героях. Да, у нас в
0: гостях Елена Александровна Истягина-Елисеева. Здравствуйте, кандидат исторических наук, профессор высшей школы экономики. Наши постоянные гости. Сегодня мы поговорим действительно о героях Великой Отечественной войны, о спортсменах-героях. Елена Александровна, на связи вы.
2: Да, на связи. Здравствуйте. Здравствуйте. Большое Здравствуйте. вам спасибо, что вы
1: принимаете участие в нашей вот в нашем цикле герои, спортсмены, герои войны. Я думаю, каждый человек, кто учился в каком-либо ВУЗе, да, или отдал себя профессии или призванию, вот особенно относится к тем людям, которые именно из его сферы. Я просто училась в университете, в МГУ, да, на юрфаке, и у нас перед гуманитарным зданием как раз большой монумент, памятник, вечный огонь студентам и преподавателям, павшим во время, на, вот как раз в годы войны. И я особенно к этому относилась. А вот спортсмены – это отдельная история. И поэтому, если вы нам подробнее расскажете об этих ребятах, которые были ребятами в те годы, да... Мы будем кто-то, очень был, вам признательны. кто-то был
2: совсем молоденьким, кто-то уже был достаточно взрослым, но вы знаете, столько потрясающих, совершенно феноменальных, невозможных историй, каждый из, готовых, каждый из которых не то, что готовый сценарий, я не знаю, готовая серия книг потрясающих. Это очень интересные, потр... замечательные люди.
1: Ну, а с кого бы вы начали свой рассказ, и мы попробуем представить себе такую жизнь и такой вклад в нашу жизнь?
2: Один из моих э, любимых героев – это Григорий Васильевич Маленко. Григорий Маленко, советский спортсмен, до войны учился в школе фабрично-заводского ученичества в Харькове, занимался греко-римской борьбой, занимался также вольной борьбой, был профессиональным борцом, даже в цирке Харьковском выступал. Ну и, соответственно, участвовал в схватках со знаменитыми спортсменами того времени. Все у него было неплохо, хорошо, можно даже сказать замечательно. За полгода до войны его призвали в армию, был он в артиллерийских войсках и в связи с тем, что парнем он был очень сильным, был назначен заряжающим в батареи при своем богатырском телосложении, он весил 132 килограмма, он с легкостью совершенно справлялся с работой, и поэтому начал испытывать недостаток физической нагрузки. И тогда в качестве снаряда, в качестве спортивного снаряда, ему позволили использовать 700- 700-килограммовую дореволюционную пушечную станину, и он ее катал туда-сюда по части. Ну, тренировался таким образом. И вот этот замечательный человек появился на фронте, когда началась война, Григорий находился в летних военных лагерях, и первые тяжелые бои он провел в Сумской области на территории Украины. Под постоянным натиском фашистских войск советская армия тогда отступала, и первый его героический эпизод состоялся 26 сентября 1941 года когда он вызвался прикрывать отступление своего полка. Он остался на позициях один с единственным уцелевшим орудием. Он стал перекатывать это полуторатонное орудие с места на место, от одного ящика снарядов к другому, и таким образом имитировал Елена
0: Александровна, что-то, что-то со связью... Давайте мы сейчас вопрос э, оперативно попытаемся решить. Вот и мы остановились на том моменте, когда. Ну, мы не слышим Елео Александров, но сейчас, видимо, перенаберут. Да, перезваниваем. На том моменте мы остановились, когда. А вот э, герой, про которого она рассказывает, остался один и стал справляться самостоятельно с э, огромным полуторатонным орудием. И, я так понимаю, что он выполнял в этот момент и, собственно, все функции наводчика mm-hmm. и человека, который подносит да. снаряды. Общем,
2: есть, Сейчас есть. Сейчас подробности он еще узнаем. перекатывал эту самую пушку с одного места на другое и имитировал огонь целого подразделения. И самое удивительное, он отбился. Утром, уже проснувшись, он начал отступать к своим, но не просто так, как взял бы там человек, убежал бы. Он взял это орудие и 18 километров вез по бездорожью до своих позиций. Когда его увидели однополчание, они изумились, потому что уже думали, что все, нет у Григория в живых. И тут он, оказывается, пришел, но не один, а с целой пушкой успел отбиться, и это конечно вызвало огромное изумление всех просто-напросто. Его э, представили к внеочередному военному званию лейтенанта, и вот таким образом, с такого геройского подвига, он, можно сказать, начал свой боевой путь. Вообще, э, у Григория был Не один такой эпизод. Он прошел войну достойно, более чем война брала его на излом, но он не сдавался. За все время он был ранен порядка семи раз, семь тяжелых ранений. Каждый раз восстанавливался, и мы еще раз поговорим об этом чуть-чуть позже. Но так вот представьте, что следующий такой Феноменальный эпизод происходит в октябре 1943 года, когда при форсировании Днепра советские войска попали под сильный артиллерийский огонь и минометный огонь противника. И после переправы на плотах от батареи Григория, он к тому моменту уже командовал батареей, осталось всего семь человек и два орудия. При этом был открыт лобовой огонь по противнику, и нашим солдатам противостояли 25 немецких танков и пехота. Маленко лично подбил два танка, и все-таки артиллеристам удалось удержаться на берегу Днепра до подхода основных сил своих уж. Это был 1943 год. Третий год, да. Ему снова представили очередное звание, наградили. Он был представлен к награде Героя Советского Союза, которое, впрочем, ему не дали, но заменили орденом Отечественной войны первой степени. В последний день обороны вот этого самого плацдарма Когда он со своими остатками батареи оборонял занятую высоту Его осколком ранило в грудь И сослуживцы подумали, что он умер И наскоро забросали землей в окопе, похоронили И буквально случайно один из них увидел, что кажется, грунт колеблется И снова они раскопали Григория. Оказалось, что да, он еще дышит. Его доставили в госпиталь. Он провел месяц без сознания. Потерял 80 килограмм веса от 132 до 52. И фактически ему пришлось заново учиться ходить, разрабатывать суставы, едва ли не говорить. Он был в крайне подавленном состоянии. И вот снова восстановился, снова продолжил воевать, и уже в 1944 году, получив очередное серьезное ранение, из госпиталя вернулся домой. Его мучили боли, он много раз думал о самоубийстве, потому что это было невыносимо больно, но решил преодолеть и не стал доживать из раненым инвалидом, а в сарае соорудил, знаете, такие примитивные... Спортивные снаряды И начал тренироваться uh-huh. Он все время помнил uh-huh. о том, что под сердцем У него остался осколок Один осколок так и не извлекли После шестого его ранения Так он и проходил до конца жизни С осколком под сердце Но самое главное, он вернулся в спорт Он снова начал тренироваться И из вот такого искалеченного ветерана К сорок шестому году Набрал форму И снова стал выступать Причем не на уровне района, на уровне Советского Союза. Каждый раз, когда он выходил на ковер, он помнил о том, что в сердце у него осколок и говорил, что э, оставшиеся в моем сердце осколок врачи не решились удалить. Я осознавал, что каждая св- схватка на ковре может стать последней и психологически настраивал себя так, если не умру, то непременно выиграю. Вот таким был Григорий Маленко. Он всю свою жизнь отдал стране и спорту. Он, Кстати,
0: ты как я... тренер работал? И вот вопрос у меня уже после того, как а,
2: он... Да, он потом закончил высшую школу тренеров в Институте физической культуры и mm-hmm. до конца своей жизни проработал как тренер. И, кстати говоря, вообще это был очень увлекающийся человек. Например, он увлек, увлекся разведением птиц. И поднял это дело увлечение своего детства на всесоюзный уровень. Вывел новую породу голубей, за что тоже был награжден. Ну Ой. и потом да, да, вернулся... И вот до 60 фактически, до, до конца такой своей активной жизни выступал и, в общем, удивлял всех силой, выносливостью и замечательными номерами.
1: Ну да, в принципе, если набрать Григорий Васильевич Маленко, в интернете вы, вы выскакивают и фотографии, и его история не очень большая, но очень такая яркая. И умер он в 1996 году. А скажите, а вот среди спортивного сообщества греко-римская борьба, вольная, да? это, это, это особенно чтимая фигура? Это какой-то прямо вот символ стойкости? И просто мы к спорту с Пушным, по-моему, не очень как-то близки.
2: Но, но вот именно такой Мы греко
0: знаем нашего Карелина великого. да, вот как бы из Карелин, да,
2: это безусловно величина. Вы знаете, я за что уважаю, очень уважаю борцов, так это за то, что они одни из немногих спортсменов, которые хорошо знают свою спортивную историю и очень чтят своих предшественников. И да, действительно, Григорий Маленко – это один из таких феноменальных, известнейших персонажей в своем виде спорта, вообще в спорте, его очень уважают, ставят в пример. И, между прочим, это очень важно, знать свои истоки. Тот же самый, помянутый здесь Александр Александрович Карелин, в своих спортивных школах завел за правило один один час каждого дня на сборах Все, от мала до велика, неважно в каком ты чемпионском статусе находишься, но один час – это час чтения. И именно в это время они изучают как раз тех людей, которые были до них, и это огромная мотивация. Представьте себе человека, которого похоронили заживо и который потерял большую часть своей своего веса, потерял свою силу, он был с высохшей рукой и ногой, а в последнем ранении у него раздробило бедро. И врачи ему сказали, мы везем тебя ампутировать ногу, иначе ты умрешь. У него с собой, было, с собой было оружие, пистолет Он сказал, я застрелю любого, кто положит меня на стол для ампутации И его там, и это было, ага. конечно, тяжело я понимаю, что
1: сейчас это наш первый герой, да, и у нас еще будет четыре дня, четыре uh, дня знакомства с великими людьми, uh, но все-таки вот такое, если предвосхищая наше знакомство с ними, это действительно такое поколение было? Или, или, это, или это особенность каждого человека? Вот как Виктор Франкл тот же самый, да, есть австрийский психиатр, невролог, который пережил концлагерь и не один. И Он Вот как раз он высказался, что если ты знаешь зачем, ты переживешь почти любое как.
2: Вы знаете, я много думала на эту тему, почему эти люди были такими титанами. Ведь сейчас, знаете, сидя на многих совещаниях, слышишь, это невозможно, это невозможно, да вы что, это же так сложно. И я смотря на, ну, на своих сегодняшних коллег, думаю, невозможно было вот то, я... Искренне рада, что я родилась в этой стране и являюсь потомком и носителем генетической памяти этих самых великих людей. Я думаю, что война выявила в наших гражданах и самое лучшее, и, безусловно, в каких-то самое худшее. Я надеюсь, что это часть нашей генетической памяти, истории, культуры, архетипов. И вот как раз мой опыт изучения славных таких героических биографий говорит о том, что мы являемся наследниками великих традиций.
1: Ну да,
0: Да, и здесь да, действительно хочется, ну, опять же, рассказывать об этом, и вот что, собственно, мы и делаем с вами в данный момент, людям, которым сейчас, я уверен, нас слушают и люди 25-27 лет, 30 лет, И им иногда кажется, действительно правильно говорит абсолютно вот наша гость Елена Александровна, что вот в жизни бывают моменты, которые, казалось бы, преодолеть очень сложно, там, не знаю, трудности на работе, еще какая-то, как мы теперь понимаем, ерунда, да? А вот когда ты слушаешь такие истории, когда человек, по сути, рождается заново, да, и и он постоянно борется с тем, что тебе кажется ну невозможно побороть вообще в принципе, и в итоге выходит победителем в этой борьбе, вот это, конечно, очень... Это, это по-другому тебя заставляет смотреть вообще на всю свою жизнь текущую, да? Что, оказывается, все да. те проблемы, которые тебе кажутся проблемами, они таковыми не являются. У нас сейчас будет мы... небольшой перерыв.
1: Да. Знаете... Лена Санна Истягина, Елисеева у нас в гостях. Елена Оксана, мы, наверное, вернемся через несколько минут. Вы хотели что-то анонсировать, сказать или,
2: или добавить? А, нас хотела сказать, букв, что... А... Спорт дисциплинирует, очень сильно дисциплинировал людей, мотивировал их. Это была тоже составная часть того величия, которое, по счастью, нам удалось воплотить нашим предкам, удалось воплотить в своих подвигах.
0: СТО МИНУТ ПО «100 минут о спортсменах, героях Великой Отечественной войны». Елена Александровна у нас на связи, и мы говорили с вами о Григории Маленко, о борце, и сейчас хотим еще осветить несколько э, историй из жизни героев. Елена Александровна, вам слово.
2: Ну вот если э, мы говорили о борце, то давайте поговорим о футболистах, тем более что в новостях как раз про них только что рассказывали. Я расскажу о Владимире Савдунине Это знаменитый, очень известный советский футболист И, соответственно, родился он в 20-х годах, потом участвовал во Второй мировой войне героическим образом. Вообще большую часть спортсменов-героев объединяет то, что детство их было достаточно сложным, в смысле трудовым. И вот Владимир часто говорил, что он очень много работал физически. Он был из простой рабочей семьи, папа его водитель. Соответственно, Владимир ничем особо не избал, Он был и в Москве, а он московский спортсмен, приходилось в старых домах и ведра с водой таскать, и дров колоть, и печку топить, и снег чистить, и все вот это закладывало такую физическую выносливость, которая здорово потом пригодилась в будущем. На фронт он попал не сразу, он к тому моменту был 17-летним парнем, и в общем-то у него была бронь, как у потенциального такого хорошего спортсмена. Но в сорок втором году он решил пойти. Рассказывал об этом следующим образом. «Однажды ехал я в трамвае на работу, и меня одолели мысли о том, что вот я такой здоровый парень, сижу здесь, в тылу, в то время как идет такая страшная война. Казалось, все смотрят на меня с осуждением». В тот же день он подал заявление о том, что хочет пойти добровольцем на фронт, и его забрали. Вначале... Разумеется, учили Попал он в пехотное училище Ну и потом Перебросили на фронт под Харьков В первом mm-hmm. же бою Войска потерпели сокрушительное поражение Это была как раз Та самая тяжелая ситуация эти самые тяжелые отступления И он говорил следующее У нас была одна винтовка на пятерых Рядом стояла пушка Но у артиллеристов было только три снаряда А на нас шли танки Люди сходили с ума В бой мы шли голодные. Командиры говорили нам, хочешь жрать, убей немца. У немцев было все, а у нас кусок сахара да черный сухарь. Таких сухарей я никогда раньше не видел. Здоровый и так пересушен, что топором можно рубить. Есть его можно было, только размочив в кипятке. Еще давали кусок рыжего сала, не знаю даже, где такое доставали. Вот это подразделение, в котором он начал свою войсковую жизнь расформировали, Савдунины uh-huh. перебросили под Воронеж. И очень быстро он начал воевать в разведке. Потому что вот таких сильных, выносливых и, по-хорошему, безбашенных парней, каким был молодой Владимир, их специально отбирали и уже в процессе боев учили. И одна из основных задач разведки – это привести языка. И вот... Армейская газета Второго Украинского фронта писала следующее про Владимира Савдунина. Отважная четверка это уже о боях, которые он вел в расположении своей части. Отважная четверка, вышедшая, где она только что уничтожила Ой, ой, алло. алло. Да? Помьехать а? со связью. Да, Понимает у нас сюда опять со связью.
0: Давайте вот Сейчас с вот этого момента. Да, 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 Елена. Нет, перезваниваем. Или мы перенабираем. Да, да, я так понимаю, что в в разведке, соответственно, служил Владимир Савдунин, вот футболист, про который Елена Александровна рассказывала. Я открыла тоже его страницу. Про про какое-то задание первое, которое. Ну, точнее, не, не первое, да. Давайте с вот этого задания, когда они пошли за языком, да, Елена Александровна, пожалуйста.
2: Пошли за языком, попали в расположение немецких частей, попали в засаду. Владимир не растерялся, бросил в блиндаж гранату, схватил языка, и вдруг появляется 15 немецких солдат. Владимир сильный, быстрый, четырех немцев другой гранатой, как подкошенных, уложил. Остальные в панике бежали. Савдунин первым бросился на вражескую батарею. И это был его первый подвиг, о котором сообщали войсковые газеты. Много разного интересного за время своей разведывательной деятельности совершил Владимир. Одно мне запомнилось более... Более чем Был случай такой, проявленного личного мужества Следующий Во время боев под Одессой уже в сорок четвертом году Танковая бригада форми... форсировала реку Буг у села Джулинка. Это была такая зимняя практически ночь Ночь, пурга, ничего не видно Видимость нулевая И немцы взрывают мост И первый танк, который въехал на мост, уходит под воду. Владимир вместе с танком оказывается в реке. Выплывает, смотрит, командира нету. Он тут же ныряет обратно в эту ледяную воду и уже из танка вытаскивает раненого командира. Под огнем ползком ползет вместе с ним к позициям своих э, и затаскивает в первую попавшуюся хату. И вот здесь такой голливудский сюжет. Казалось бы, на этом все могло бы закончиться, а нет. Спустя уже много лет после того, как Владимир Савдунин э, играл в «Динамо», э, его бывший командир Егоров увидел фамилию э, Савдунин на афише и подумал, неужели тот самый? После игры пришел в динамовскую раздевалку. Они э, не поверили своим глазам, обнялись, заплакали, начали вспоминать свои э, фронтовые подвиги, стали дружить. И еще что любопытно, э, женой Егорова оказалась э, женщина, которая выхаживала его вот в том самом, в той самой хате, э, куда притащил его Савдунин раненого. Вот такие вот интриги и волшебные сюжеты Переплетение судьбы, да. Переплетение, по счастью... А его,
0: его карьера как футболиста уже после войны как-то сложилась?
2: Да, весьма и весьма. Как раз карьера его стала развиваться после войны. После третьего ранения Владимира направили на лечение в Москву и на фронт он больше не попал. Уже в конце 44 года начал снова играть в футбол. Его пригласили в московское Динамо. Был еще любопытный эпизод. значит Приезжал к нему лично Василий Сталин и предложил выступать за незав... Незав... недавно созданную футбольную команду ВВС. Но Вот э, Владимир сказал, нет, я буду играть за «Динамо», и отказался от такого лесного э, приглашения. Уже потом, в 1944-1945 году, он выходит на весьма впечатляющий уровень э, как футболиста, и в первом послевоенном чемпионате СССР становится в составе команды чемпионом, поскольку команда выиграла чемпионат СССР, именно эту команду «Динамо» пригласили участвовать в турне Великобритании. И Владимир со своими однополчанами, однокомандными, коллегами по команде, друзьями по команде поехал в Великобританию в то самое знаменитое турне, когда привезли единственный раз команду советских футболистов, и газеты разрывались, что там могут показать русские футболисты, откуда они вообще знают советские, как играть в футбол, значит, да мы их там разорвем на мелкие клочки, и по итогам этого турне, а играли, играла «Динамо» с лучшими ведущими клубами Англии, Шотландии и Уэльса, оказалось, что советские футболисты сильнее И советские футболисты выиграли э, в нескольких играх, одно отдали в ничью. Это был фурор, феномен, и э, этому тоже посвящено очень много интересных э, публикаций. Газеты были просто в шоке. Да, это был ноябрь
1: 1945 года, насколько правильно веет Татьяна.
2: На этом подвиги Владимира не закончились. Он вернулся в СССР, закончил уже спортивную карьеру. Вообще говоря, он играл 12 лет и был очень результативным футболистом. Он участвовал в 186 матчах первенства страны и забил 62 гола. Очень-очень солидно. Потом он не только был футболистом, он еще и прилично играл в хоккей с мячом. С мячом, да, да, что удивительно ельзана а мы должны сделать небольшую,
1: небольшую паузу и вернуться вновь к рассказу о Владивере Савдунине.
0: «Сто минут по...
1: о...» О о спортсменах героев Великой Отечественной войны – Елена Александровна, а мы успеем и про еще одну э, героиню рассказать? Или мы лучше закончим Влади, Владимира Григорьевича? А давайте
2: мы закончим про Владимира Григорьевича, который еще после войны проявил себя героическим образом. Uh-huh. Uh-huh. Он закончил свою спортивную карьеру, дальше поступил в систему МИД дипломатическим курьером ну и проработал там с 1959 по 1987 год. Не раз попадал в экстремальные ситуации в разных странах, в которых его реакция и физическая форма оказывали решающее значение. Так, например, он в 1966 году спас дипломатическую почту от пожара в аэропорту Дакара. Был такой случай, когда Владимир летел со своим очень ценным дипломатическим грузом из Бангкока в Пномпень в маленьком самолете. И набирая высоту, вдруг внезапно в самолете открылся плохо задраенный люк. И в этот люк полетела стюардесса. Просто полетела, ее выдала волной воздуха. Владимир мгновенно отстегнулся, схватил девушку, которая уже падала в бездну, затащил ее обратно и задраил люк. За всю вот эту свою дипломатическую карьеру дипломатического курьера ему 35 раз выносили благодарность. Лично от министра иностранных дел Андрея Андреевича Громыка в том числе. Это был человек, который, который и на войне, и после войны показывал себя настоящим героем. Это был очень увлекающийся человек, который, например, увлекался фотографией, ходил на лекции в дом художника, дом журналиста. Одним из первым освоил в стране цветную фотографию и, в общем, свое хобби на таком высоком уровне держал. Это вот такая гигантская фигура и для нашего спорта, и для нашей страны. О нем нужно помнить, в том числе нашим современным футболистом.
1: Ну и что приятно, наверное, от, от, особенно, ну, как, как сказать, ну он прожил большую, долгую жизнь. да, и Он ушел от нас в 2008 году, то есть он увидел очень многое да, нашей страны, то, как все изменялось, и как все переменялось. да, И я думаю, что это был действительно ну, великий человек великой страны, если так можно сказать. Просто мы, правда, не часто вспоминаем да, таких людей. И Жене... Хорошо, что вспомнили.
2: Мне мне очень хочется, чтобы современные футболисты в том числе вдохновлялись этими фигурами, героическими фигурами нашего прошлого и понимали, когда ты умираешь на тренировке, что ты, парень, еще не умер. Вот умирали до тебя совершенно по-другому. И я думаю, что это здоровская мотивация и для спортсменов, и просто для нас, тех, кто сидит на диване и любит там посидеть и думать о том, как тяжело же мне жить. И э, вспомнить, что внутри каждого из нас есть часть этих самых героев. И их память, она должна это, жить для нас. Знаете,
0: она... это очень... — Правильные слова, потому что вот когда вы говорили еще и о борце, да, вот о Григории Маленко, я понимаю, что и это относится в том числе и к Владимиру, конечно, Савдунину, вот это вот ощущение, что ты сражаешься вот в спортивном каком-то виде спорта так же, как на войне, то есть, как вот говорил, да, Григорий, что если я не умру, значит, я должен победить. И при, таких, при таком подходе к, к соревнованиям никто из болельщиков ну, уже не имеет никакого морального права, что называется, говорить, вот ходят там по полю вместо того, чтобы бегать, мечи пинают. Что, что происходит сейчас регулярно, когда видим да, какие-то соревнования, в том числе наших сборных, где, где недовольство вызывает не то, что они проиграли, проиграть можно, на самом деле, да, бывают разные ситуации, но ведь недовольство возникает не из-за этого, а из-за того, что складывается ощущение, что как-то... Да, сойдет и так. Ну, в общем, нет вот ощущения того, что человек на поле выкладывается. да, То есть вот он действительно вышел как в последний раз да, на эту битву. Битву в кавычках, спортивную битву. Ну, вот да, это
2: показывает определенное отсутствие мотивации. Потому что в нашей стране, я подчеркну, в нашей стране традиционно деньги – это далеко не главная мотивация. Вся наша история показывает, что э, мы за деньги не прыгаем э, так хорошо, как... Э, совершаем что-то за идею, за Родину, за... просто за идею, за себя, за своих друзей. И вот это не должны упускать современные спортсмены. Мы очень стараемся донести до них и до тренеров весь вот этот глобальный аспект мотивационный, когда через себя, через «не могу». Вот, например, старший мой коллега, знаменитый спортсмен Александр Иванович Тихонов, биатлонист, я как-то к нему подползла с вопросом, Александр Иванович, вот как бы ребенок растет, а как сделать из него знаменитого чемпиона? И он мне сказал, знаешь, побольше трудной работы, просто побольше трудной работы. Вот тогда он поймет, что через «не могу», через «как угодно», но ты должен это сделать. И тот же Александр Иванович уже в мирное время, слава богу, выходил на старт в любом состоянии. С температурой 40, с травмами, как угодно. Но, тем не менее, выходил и побеждал.  — — Эх, единственное, я вот о чем он, сожалею, я, наверное, все сегодня все-таки сегодня
1: немножко, мы не про поспорил, девочку попу... не успели. — да, да, мы успеем конечно... обязательно
0: поговорить. Да,
1: да, угу. Но
0: просто я бы, я бы не противопоставлял бы деньги и мотивации. Можно и за деньги прекрасную мотивацию иметь. Я им к тому, что а, должны люди получать за свою работу нормальные деньги, достойные. Вопрос в том, что при этом не только за эти деньги играть нужно. Вот к чему я говорю.
2: — Вы знаете, выступая из ну спорт. Да. Выступая за сборную, все-таки так или иначе, человек выступает за свою страну. Как бы мы там да, ни говорили важно. о том, что современный спорт ⁇ это профессия, да, все так. Но это uh-huh. еще и все те люди, которые смотрят на тебя, болеют за тебя, гордятся т- тобой. И вот это понимание того, что именно так они а иначе ты не можешь их подвести вот это очень было развито у советских спортсменов ведь они между прочим не получали каких-то гигантских э, гонораров за свои выступления а очень многие олимпийские чемпионы после завершения карьеры шли в совершенно простые обычные профессии зубным техникам э, учителем преподавателем э, кем угодно научным сотрудникам это не было то, что, знаете, вот как бы сейчас мне за это заплатят, и я буду таким замечательным великим человеком. Они шли сражаться на спортивной арене за свою страну, и в этом стояла огромная мотивация целью.
1: Ну я думаю, мы завтра наш продолжим цикл 100 минут о спортсменах, героях Отечественной войны. Обязательно вспомним женщину-снайпера Людмину, Людмилу Павличенко. Екатерина Александровна, Истягина все Спасибо вам огромное и до завтра, до нового Спасибо. эфира.
0: До завтра. Еще больше подкастов на радио